0: 认识自己比做自己还要重要，因为你学会你真的认识自己以后，你明白自己的优点缺点，你会比较认分一点。<笑>我自己觉得“认分”这个词。听起来有点负面，可是我自己觉得在职场上是一个很重要的观念，就是你够认识自己，你才会认份，你才会努力，然后学习去欣赏他人，然后再来是永远保持谦虚跟开放的心态，以及要乐于沟通。然后第三个是很努力，<是>然后进而培养你的自信。那你可以在这个过程中渐渐累积，这叫做打怪的这个实力吧。我觉得对于未来在创业的时候那个心态以及呃利基点，我觉得都会都会蛮不一样。
1: Hello， 大家好，欢迎收听《女力新生》，这是一个集结女力、分享女力精神的访谈节目。我是主持人唐心。哇，今天很开心呢，也可以来跟大家分享。我觉得很想要分享给你们的优秀女力来宾哦。现在呀、啊，哎，蛮多人想要创业的。不过现在这个创业时代啊，是一个啊。打群架时代，每个人都想创业，但是自己一个人难免会有点辛苦。那遇到志同道合的朋友的时候啊，哎，可以互相帮忙。不过很多人就跟我一样，会立刻又想到。哎，这不就是跟恋爱一样吗？需要耐心等待，仔细寻找，呵呵既期待又怕受伤害。好处当然我们可以一起面对问题嘛，但很常我们会听到很多的磨合，呵呵很多的吵架，这样。哎，今天要来好好问问他们。那今天呢，很开心可以邀请到日清优格的两位创办人来到我们的节目，和我们聊聊他们怎么样从好闺蜜哦，进而到成为现在很好的创业伙伴。如果你哦也准备想要创业，你也想要跟好朋友一起创业，他们一定会给我们很多真实的案例分享。那在这一路上啊，如何互相扶持？那怎么样去做到整合线上线下？提供很精致的消费体验，来创造日清优格这样子精品优格的好成绩呢。好，让我们来掌声欢迎俊 u 还有 Stacy。Hello，, Hello 各位听众大家好。你好，你好。哇，今天两位大来宾，好兴奋哦。黄<笑>鑫<笑><待>，你好，你好，你好，哇，听说你们原本就是高中同学，对吗？对，没错，我们是高一的同班同学。哇塞，<笑>这样如果问你们认识多久，是不是就会暴露年龄？没错，大概<笑><笑>我们就别说，大概你们这样从高一认识到现在，大概三年嘛，对不对？<笑><笑><笑>永远十八岁，对吧？刚好三年十八岁，<笑>好，没关系，就是想必是有一阵子了啦。其实，当然我们想自己也都会有一些高中的好朋友啊，这样子可以延续到现在、欸。很多人连同学会都不会去了，你们竟然还可以合作到现在，真的很棒。我想要问哦、喔，就是呢，第一个最想问就是你们在看待彼此啊，从高中的样子到现在的样子。有没有当初的形容词跟现在形容词，就是最大的转变？那我们先来，谁要先,<笑>我先？我先，我先，我好 ，Stacy， 好 ，Stacy， <笑> St 你好。那俊是怎么样呢？然后从高中到现在有没有什么差别
0: ？那个俊以前他就是高一的时候就是我们班的班花。然后，班花
1: ，班花，花花等一下，等一下，等一下，我怀疑你们是不是有讲好？<笑>你是不是第一棒，然后想说我好好讲话，等一下他就不敢讲了？<笑>没有，真的是
0: ，真的是，真的，是不是？好好
1: 他他看起来小小只的，
0: 然后脸蛋就是很精致、很漂亮，但是他心底里面藏着其实是一颗很男生性格、很豪爽、很干脆的心。呃，我自己觉得他外表跟内心给人家感觉落差蛮大的。我身高比他高蛮多，但实际上我是比较女生的个性，又比较感性，很听他的话，所以其实有点像那种男女朋友的感觉。但我们不是，但是实际上，呃，相处起来的确是。呃，在高中的时候，我就蛮习惯这样子，有点像是蛮依赖他这个好朋友这种角色。然后随着出社会的工作跟生活环境转变，呃，我觉得他感性跟体贴、温柔的情绪变得比以前多蛮多的。然后我可能会渐渐变得比较理性，我们有点像是渐渐的在往对方在更靠拢一点。所以除了陪伴彼此走过比较青涩的感情生活，以及在前一份工作我们是同事之外，现在还一起创业，所以。我们的相处模式已经有点像家
1: 人这样子，不说话也不会觉得怎么样了是。是哇，我我其实从刚才这个 Stacy 的分享啊，我其实就感觉到，难怪你们可以这么好，<笑><笑>很很互相诶、欸，很互补诶、欸。对啊，真的蛮互补的，好棒哦。对啊，然后而且听起来就是两个人从呃比较不一样的个性。然后慢慢的，彼此都可以有一些互相学习成长的地方，刚好可以帮到彼此。刚刚想说，你们是不是有先讲好互塞红包？那个、嗯、<笑>就说他是班花
0: ，
1: 哎、<笑>好太好了！那我们现在要就要来听我们班花说话了。哎、<笑>欢迎俊<去>，我等一下
2: 都要叫俊班花。这个、这个、只有最后这个这个上的时候，千万不要放我的照片，没错<笑><笑>。不会不会，嗯，那其实应该是说，从高中的时候，我觉得 Stacy 他应该说，从以前他一直都是一个对我来说是，我如果需要去哪里啊，就他去哪，他永远就是一个他很愿意陪伴我的人。所以其实应该说，以陪伴这个角度来说，从学生时代到现在，不管是呃创业，然后跟之前的出社会，其实他都一直把这个位置、陪伴这个角色都不离不弃，应该是这么说。但其实个性上面的话，其实以前的 Stacy 在更感性，就是所谓的，我觉得他可以去演那个十秒钟落泪这种类型。<Okay. S 1> 然后现在，现在。到现在真的，其实有点遗传，也是因为我觉得他妈妈本身的个性也是属于比较感性，所以很容易就情绪比较丰沛。到现在，其实我觉得到创业的时间，就像刚才 Stacy 说的，其实我觉得我们两个就是理性与感性之间抓到了一个
1: 越来越完美的一个平衡。是，而且其实，在创业，其实任何事情啦，都理性感性的平衡其实都蛮重要的。所以两位刚刚好，突然懂为什么大家会觉得你们很像一对情侣。<笑>真的有哎、欸，就算前世今生呢？本来<對><笑>你们有算吗？你们有去算过吗？<笑>没有，没有。那好，那我再来想要问哦、喔，因为听起来这么互补，然后这么梦幻，然后又觉得哇，这样子可以一起创业的好朋友这么好，可不可以就是跟我们分享一下，你们有没有一起就是在磨合的过程当中？我讲的比较含蓄啦
0: ，嗯嗯、<笑>在磨合的过程当
1: 中，有没有曾经遇到怎么样？就是哎、欸，本来很不一样的人。就算再怎么像的家人都会吵架嘛？那两个好同学出来创业，一定要面对到更多更多可能需要彼此去妥协的地方。你们有曾经可能有这个争执点，争执到你们就是已经气到不行那种，<笑>有吗
0: 、欸？其实老实说，真的真的没有气到不行。对啊，真的没有
1: ，真的没有，真的没有，真的没有<对>哈。那那大概有怎么样，就是闹过脾气的吗？我觉得大家可以形容一下，我这边来主讲一下，呃、我
2: 毕竟<对>我,我是女性代表这样子<对>，对对，女<好>性代表来，女性代表说，其实我觉得，呃，在座这也是很多我觉得现在最多人问我们的问题，就是因为现在其实大家要创业，有时候真的会遇到合伙上面的问题，这也是不管是身边朋友或者是每次这样接受采访的时候，我觉得大家都很好奇，但我觉得必须要说，我觉得我们两个在这部分。我们蛮有自信，说我觉得我们两个找到了一个很尊重对方跟让这件事情可以继续进行的平衡点，就像是呃，我觉得前面的沟通磨合是一定要的，但是就像情侣吵架一样，你吵完之后是不是朝着共同的目标前进而去，会去理解对方，就消化之后愿意再继续的沟通跟继续一起做这件事情，或是继续生活，我觉得都是同样的道理，所以。我我觉得不会是，如果在我其实觉得在沟通这件事情上面，当如果连最重要的创业的伙伴你都不花心思去跟他沟通的话，那我其实觉得要把不管是事业或是感情经营好，我我觉得其实都是会有一定的难度的。这也是后来我们对于朋友的合伙或创业的时候，反而更多的部分会变成在沟通于。嗯、欸，你是不是真的是有耐心跟愿意去跟对方这个人去沟通，不管是好事坏事，真的有办法去做到这件事情的？我觉得那真的到最后是毅力跟坚持，才有办法让这
1: 件事情可以越做越好。大概是这样。子。是，呃，其实还蛮真实的哦。那听起来呀、啊，我微敲一下，应该不是说没吵架。也不是说诶没有生气过，而是他们做到很棒的一点是，事后会有个好的沟通，然后大家会把东西讲出来，然后经过这个沟通跟疏导之后呢，其实你在想，其实也没什么好气的，所以<对>诶好像也没有真的气成这样子了。唐心真的很会
0: 做总结，
1: <笑><笑><笑>那真的，因为我怕太多人哦，听的会想说，一定会找到一个百分之百契合的，跟你们一样都不吵架，所以一定是因为你们后面做了什么，然后哎、欸，让彼此其实都不在意这件事情了。然后大家就觉得，哎、欸，其实就过啦，然后事情也处理好啦，这一定是我做了些什么。所以如果假设啦，哎、欸，我们的听众一定很多人是觉得，哎、欸，我要跟好朋友一起来创业的，千万不要想的太梦幻。然后这样讲好吗？嗯、<笑>没错,<笑>没,错没错，一定要这样子讲，<笑>真的。不然其实有
2: 时候我们在分享的时候也怕大家都说什么，哦，你们是模范的什么典范什么，只有其实我们也都会尽量去跟大家说，就像模范夫妻的概念一样，私底下大家做了多少的努力跟沟通，其实是没有。特别去拿出来说的，但我觉得一定是花了很多的心力。我觉得其实真的是心力这件
1: 事情最重要，是非常同意。就像我们现在其实每一个人的人生历程啊，我们在回想过去的时候，一定会有经历过一些困难跟挫折。那大部分我们现在去想都觉得还好，那当时一定是很痛苦的。会觉得哇，我真是人生衰爆了，<笑>可是现在想起来、欸，其实还好，它就是一个过程，并我不会太在意它。那就代表我们做对了什么，让这件事情过去了。那如果现在想起来，它还是很痛苦的，代表我们并没有处理它，所以导致我们现在都还是觉得很痛苦。所以这一段呢，哎、欸，真的做得很好，然后也是一个很棒的分享。好，那。听起来啊，从这个呃个性上啊，无论是啊，可能有人很类似，有人很互补。那我们很好奇，是想要问问看哦，如果我们就是哎觉得要跟大家合作啊，创业啊，那一个创业有很多事情要做，非常非常的多。那你们是怎么去分配说好谁负责什么，谁负责什么？那是依照擅长吗？还是我们来呃自己选？<笑>我想做什么做什么？你们大概有怎么样去分配过吗？怎么讨论出来的？
2: 嗯， <Okay. S 1> 这个我来说明一下。呃，其实这件事情也是，不管是在找伙伴上面，我其实觉得都是通用的，因为其实我们那时候就是真的是做自己擅长的事情。应该说，其他部分可以去，呃，我觉得可以去努力学习不擅长的部分。但是其实每个人都有自己的天赋，所以当时因为我们两个前面花很少时间在沟通这件事情，是因为我们从高中就认识到，不管是后面工作，所以已经太了解对方的特质是什么。所以其实我们一开始就蛮快的就已经找到各自的定位了。所以在这部分，我觉得也是刚好提供给大家，是因为其实当在各自领域都是自己。最擅长事情跟对方认同，这是你最擅长的事情的时候，其实在后续的沟通、跟事业上、工作上的成效，我们
1: 觉得这是非常加成的。嗯，我觉得中间的这个分配讨论啊，是还蛮值得大家去思考的一块。我想问另外一个连接点哦，刚才呃一开始的时候知道说两位过去的这个工作经验是柜姐嘛，对不对？对。嗯，那这个当时的这个工作经验啊，对后来你们的这个合作有没有什么样的帮助呢？在那个工作上到现在，其实有这个 Stacy，Stacy St 来回
0: 答。<笑>好啊，<笑>呃，应该是说钱东家他。在很多部分到现在都还是我们品牌很值得学习的对象，应该是这样讲。然后在那边，其实我们累积的不管是自己的销售能力、对市场的敏感度，然后以及我觉得对门店柜位的经营、跟一些服务的技巧、跟呃所谓的服务体验的在延伸等等，我自己觉得那的确都是我们创业的其中一个养分，没错。然后以及钱东家在品牌的经营上，无论是形象。呃，公关的处理，呃，线上线下的操作其实都有自己一套。那当然，呃，目前规模当然是比我们大得多。但是我自己觉得有这样子过去的养分，其实算是也是支持我们创业的
1: 一个基础吧，应该是这样子说。是。那当时为什么会从这个柜姐准备说，哎，出来要创业呢？这个是有什么样的起心动念吗？还是你们有看到什么，遇到什么样的一个？一个状况，这个部分给秦亚说<笑>、
2: 呃。其实呢，创业的时间点刚好是在我们大概是，呃，应该说工作出社会大概五六年了。然后那时候其实第一个点是因为百货业，其实上下班的时间确实是比较晚一点，这是第一个最开始的出发点。第二个点是，其实呃，百货业其实会遇到中年性。我们两个有发现，越来身体越来越不好，然后都有过敏相关、免疫相关的疾病。所以也因为我们有去挂一个比较知名的门诊之后，发现其实我们甚至看诊看到了半夜，所以那时候我们才发现，原来台湾有这么多人都有免疫相关的疾病。所以因为这样，然后再来是我们在钱东家的时候有出国，出国的时候其实最常吃到的早餐的食物是优格，所以那时候吃完都觉得优格是无糖的，非常好吃。然后后来研究之后发现，它其实里面的益生菌对我们本身自己呃免疫相关的事情是。是呃，疾病是有很大的帮助，所以那时候第一个是因为想要改变原本的生活形态，然后第二个是觉得这个优格的产品在台湾无糖的部分是非常难取得的，所以才会开始有了想要创业的念头
1: 。是我可以问一下，你们是去了国外吗？对，就比较欧美的国家。對,對,对，哦、在欧美的国家，呢，我、嗯、吃到觉得哇，这个怎么那么好吃，而且还可以改善身体的状况。对。没错，
2: 是，然后再来是因为其实台湾吃到的无糖优格是，呃，应该说是比较酸的。所以那时候其实大家对于优格的印象是有点害怕的，但是我们在国外吃到无糖优格是非常好吃的。后来真的是有去了解之后，才发现不是因为台湾人原本会有一个既定印象说，哦，菌粉越多越酸是越好的优格，但是就是因为已经觉得很酸很难吃了，所以那时候我原本在台湾之后根本没在吃优格。然后我们到了欧美之后，发现其实这完全是两回事，所以才发现说，如果是这样的话，那真的是应该把这样子。的优格就是不会吃起来很酸的优格带进来台湾，然后分享给身边的朋友
1: 。是，那呃，我很好奇，是刚刚有提到像这样的状况啊，比较大方向的是呃，可能台湾以前对于优格的认知比较不完全，你们觉得是这样子吗？
0: 呃，应该是说相对来说，当然，其实早期也有一些所谓的 y o g u 专卖店，但是毕竟我觉得那时候市场真的还没有完全被教育的很好，<是>以至于我们其实，在创业初期，因为我们到现在创业五年嘛，我们第一年店开的时候，身边真的很多长辈，甚至是呃，就是在我们门市附近的邻居叔叔阿姨们，都会就是很担心，我们就是看起来像两个小女生、啊，当那时候啊，那时候像两个小女生。就会说啊，你们做这个会不会饿死？就说怎么会有人要开这个无糖 y 格的专卖店？我觉得这一切都是市场交易时间性的问题而已。但是其实，在我们创业后的大概第二年吧，第二年、第三年，其实就连便利商店都开始有越来越多这样类型的产品出现了，以至于到现在，你根本不用特别想，你走到便利商店就有非常多的。优格类型可以选择，但是那当然我们走的还是比较无糖一个专卖店的形式，所以吃起来口感跟呃我自己觉得口味、口感、酸涩度什么都还是不一样的
1: 。是，就是有一些特色跟你们所重视的一些原理这样子。嗯、对，那我我<錯>我知道我知道日清优格啊，在你们的这个通路有走网站也有走实体嘛？其实我们也会有很多的努力啊，然后会想要开始学习创业。那想要问问看，就是两位经验啊，在这样子网络跟实体的这个销售管道啊，是不太一样的。那你们觉得，在以你们自身的经验啊，这两块的客群有没有什么不同，或者是可以怎么样去注意这两块的经营呢？
0: 呃，如果是以线上来说，呃，线上线下我们最大的客群的差异，第一个可以从年龄先来说。那大家应该想象得到，线上消费的客群年纪一定是比较轻一些些的。<是>然后我们<是>我们的呃门市的经营，我们的主顾客我们的会员基本上都是比较年长的客人这样子。然后我我自己觉得这两端的操作。呃，有一个部分我们是到目前还在坚持的。第一个是我们为了要保有自己的，呃，应该说品牌价值跟产品的价值这件事情，呃，我们价格不会随便乱定，我们不会定一个很高的价格，然后来做很低的折扣，用活动感来吸引客人。因为我们一直提倡优格这个东西，它是很生活化的，它需要每天都吃的东西，它并不是像。呃，甜点或是生日蛋糕这样子，你可能过一阵子才会去买一次，所以就是因为这样子的产品属性的关系，所以我们在价格跟活动的调整上，第一个我们基本上都是针对会员才会有所谓的活动跟回馈，因为我们想要经营主顾客，然后再来是价格不会随便浮动，然后不做很低的优惠，然后再来是呃，应该是说这两端的客人还有一个很大的不一样是。年轻的客人，线上消费的客人，他比较需要很多的话题性去引导他消费。一部分的原因是因为网络上的竞争者比较多，相对来说感觉同一时间比较多，因为资讯会一直，我们每天可能花十个小时以上都在划手机，所以大家会有很多呃，无论是广告或者是呃别人的推荐 ，KOL 现在的趋势等等。你会收集到很多资讯，所以我我自己觉得在线上的竞争力要要保持的话，其实呃创造新的话题或者是一直找出客人新的需求来对应到我们产品是比较重要的。那在线下的服务的部分，我我自己觉得第一个是跟呃门市的会员的感情联繫是非常重要的，所以这部分在挑选现场服务伙伴的特质。我们也把它纳入很重要的考量之一，就是他有没有办法长期跟稳定的帮我们建立起品牌跟客人之间的连接。那他有没有办法在 SOP 之外创造出自己呃可以为客人带来的很特别的服务的体验？这部分是我们一直都还在努力的方向。所以其实我觉得呃线上跟线下当然是可以连接的，但是实际上也要非常明确的了解这两边的客群其实他们需要东西不一样。然后再去对症下药，这样子
1: 是这个真的很感谢哦，很细节的分享，那也会给大家就是哎、欸、很多参考的方向。而且我刚刚有听到一个很有趣的，就是像这样子的一些定位啊跟策略啊，其实跟商品本身也有很大的关系。就像其实易最一开始的时候 ，Stacy 就有说到，因为你们的商品是就是日常就会吃的优格，所以它比较是定时定量固定在买的。就是每天都会吃，<对>每天都会用习惯性的商品，<对>所以他在这个定价、啊嗯、跟他的策略上，就不会是某一个时候突然便宜，然后让大家等到那个时候买很多，就是不是走这样的一个策略，而是让他每天都想买，每天都可以吃，然后<对><笑>日常就很方便，对啊，对真的很贴心，对,<笑><笑>对，就让大家日常就觉得哦，对我每天都要吃它，哦，不用特别等某一个时候然后才能买，对、啊，没错<对>。<好>好贴心，而且也会就是呃顾虑到说，哎、欸，现场的门市啊，服务顾客啊，那我怎么样的人选是适合让我的会员们？去可以好好服务他们的，哦，是一个很用心的一个品牌。<對>那这么用心的品牌呢？据说因为现在在台中嘛，那之后呢<對>也会让诶、欸、其他县市也有机会可以，实际上如果在门市就能够接触到的话，那像这样子让品牌能够扩张的计划啊，嗯、你们自己有没有什么样的规划，或是什么样的期待，或是方向呢？可以跟我们分享一下。
2: 对，其实品牌的目前的下一步，其实的话，一定是希望是可以渐渐往北部发展。另外一个，刚才也大家都有提到一个重点，就是日常这件事情是对于优格本来我们当初想要创业的其中一个理念，就是希望它是一个日常的饮食。但如果要做到日常饮食，其实真的是要能够是方便购买的。那因为现在的消费模式，其实不一定大家都定会每天会出门购物。就是像就像现在疫情期间之下，不管是 Uber Eats 这种其他的很多的宅配的平台啊，或者是在网购的部分，其实这部分跟你自己觉得跟我们五年前创业的消费模式有蛮大的改变。所以其实虽然说门市还是会渐渐往北部上面。进行不管是展店，但是其实，在通路上面，我们也是希望是可以全省的，还是要在在大家平常会去的一些超市或是购物中心，还是希望可以慢慢
1: 可以让大家方便买到。是，刚刚讲到实体嘛，那还有网络啊，那也想要听听看，就是两位创办人啊，对于我们的粉丝，然后有想要创业的女力们或者是大家们，如果哎他们想要创业的话，你们有没有什么样的过来人的建议？就是哎，他可以怎么去选择门市的创业或者是网络的创业呢？嗯
0: 、呃，我觉得应该是因为在创业之前，应该大家都呃是是员工对。对然后我我自己觉得，在那一段过程中，有几件事情可以先，也不能说努力，就是观察吧。呃，第一个是，我觉得要真的非常认识自己。应该说，我们创业这样五年，也听到非常多，不管是来面试的人，或是我们自己的伙伴，他们都会说要做自己。这句话已经有点被讲烂了，但是我自己觉得认，认<的>认识自己比做自己还要重要，因为你学会，你真的认识自己以后，你明白自己的优点、缺点。你会比较认份一点，我自己觉得“认份”这个词听起来有点负面，可是我自己觉得在职场上是一个很重要的观念，就是你够认识自己，你才会认份，你才会努力，然后学习去欣赏他人，无论是你的同事、你的主管、你的下属，你都需要学会去欣赏别人。然后再来是永远保持谦虚跟呃很开放的心态，以及要乐于沟通，因为现在世代，我觉得没有任何事情是可以独立完成以及永远不变的。就算你是你想要当一个 Youtuber， 你想要自己做老板，其实你任何事情都不可能独立完成。所以我觉得弹性跟开放的心，然后乐于沟通还是非常重要的，可以在呃求职的阶段就已经先开始慢慢培养。然后第三个是，我觉得要当然就是很努力，这件事情做每件事情都一样，呃，很努力，<是>然后进而培养你的自信。因为呃，就我观察，我觉得很多。很有自信的人，他不一定很努力，但是我觉得很努力的人一定会有很有自信。<错><笑>所以我觉得，你主动学习去发现问题，然后提出解决方案，才是累积自己实力，然后也能够让在那个当下，老板或是主管清楚看到你的能力，给你更多机会的最佳方式。那你可以在这个过程中，渐渐累积，这以叫做打怪的这个实力吧。我觉得对于未来在创业的时候，那个心态以及利基点，我觉得都都会蛮不一样的。
1: 是非常扎实的分享、欸，哎，就像刚刚 s t a c y 说的，啊，其实还蛮多人哦、喔，会觉得说，哎、欸，工作跟创业啊，上班跟创业，可能我出来自己做会比上班或者是工作轻松，因为我不在别人的公司，我自己就是老板。但其实坦白说，并不是这样子的，对，对，就是真的出来之后，哇，自己当老板之后才会知道说。嗯，当然一体两面啦，每件事情都是有好有坏嘛。所以就像刚刚 s t a c y 讲的，<对>嗯，应该是先认清楚我到底人生要的是什么。没错，不然其实上班工作也很好啊，不会有过大的压力，对啊，那如果哎、嗯，我人生中有一些自己真的想要实践的东西，那我愿意面对这个努力的过程，然后呢，认清自己的过程的话，<笑>那非常欢迎大家一起来创业，<笑>真的,是蛮的没错，好的。对<笑><笑>没错哇，我们就是讲真心话，鼓<笑>励大家。<笑>对，是啊。那我也想要了问一下哦，就是因为这个也还蛮有趣的，就是呃，刚刚讲到说，哎、欸，认清、更加了解自己呀、啊。那我也想要问问看 ，Stacy 跟 Jim 有没有就是在这过程当中，就是哎、嗯欸，真的在创业当中更认清自己的一件事情呢？我们可以跟大家分享一下。就是，欸欸、其实我觉得，我,<看>我觉得
2: 认清、欸。自己在那个，其实从刚开始要创业的时候，这个念头的时候，你就会发现自己有一点不同了。就是在原本的工作过程中， oh. 你当有这念头的时候，其实就会发现，哎、欸，自己转变。其实不管是或许是呃社会的洗礼之后，会觉得自己的心境开始有点转变。然后第一个转变点是在创业的当时，第二个转变点的时候，我觉得是在。我觉得应该最主要是在一年过后之后，因为创业刚开始的一年，我相信大家一定都会经历过非常多的问题。但在这一年之后，当面对这些问题的时候，自己的情绪，然后跟工作生活之间的平衡点，会发现自己突然间。拿捏到已经是对于遇到伙伴或是客人的任何的意见提出来的时候，自己的情绪已经发现这已经是我的日常了。所以当那一刻的时候，也会发现自己开始有了蛮多的，应该是说心境上提升了不少，表示说对于任何的事情跟状态的时候，发现自己的思维呃前进了不少。但这都是我觉得是一个很棒的经验，是因为其实有时候这些问题是在没有创业的时候，或者是。呃，以前工作不曾遇到过的压力，然后，但我觉得这真的会是在所谓大家说的哦，创业如果超过了三年，哦，还有继续经过之后，我觉得那真的只有创业的人才有办法理解这三年之间到底自己成长了多少
1: 。是，没错。就像我们知道，我我们现在看到每一个在市场上，就像刚刚俊说的，超过三年以上的品牌，当然每一个品牌都是有它很棒的一个历程。那随着时间这样一直延伸下来的，我们真的是要对这个品牌非常的尊敬，<笑>一定是遇到了很多<笑><笑>很多历久弥新、历久不衰，活到现在。那刚才俊有提到，就是其实从一开始准备要创业的时候，就还在工作嘛，但是其实从那一刻。其实就会开始有点不同。那我我把它形容成为就是那个定位已经开始转变了，<对>所以整个人的思维呀、啊、眼界跟所思考的东西都会不一样。那从开始要创业之后，那个准备要承担责任的那个肩膀就会开始准备好了。那跟我单纯只是在工作的那个感受真的会非常不同。那开始<对>这个从一开始就不同哦，那导致后面就会开始。一路上的衍生，当然就会开始朝不同的方向前进。那种种的所有的挫折啊，在走过这些之后，就像刚刚俊讲的，就是会开始体会到，哇，我变成熟了，就开始<笑>因为这些呃种种的困难，我可能被磨练啊，会变得更强大、更成熟。那这个后面其实是一个还蛮感动的一个过程，嗯、哇。那最后啊，我想要问一下两位，对你们来说呢，什么是女力呢？女力的精神对你们来说是什么
0: ？呃，我觉得我们已经算是蛮幸运的身，生在呃台湾这样一个算是民主开放的国家，但实际上其实这个社会中还是对于女性会有呃非常多刻板印象。尤其在所谓的刚刚有提过家庭跟工作之间取得平衡啊，或是取得所谓的自我成就感，这对身边很多的女性朋友来说，至今我觉得都还是一个跨不过去的坎。然后我觉得我们能做的只有就是努力放大自身的优势，不管是性别的优势，或是个性特质优势，我觉得都是。那但是我们还是要坚持保有原则。那尽量用比较温柔，然后有大智慧的心去面对感情跟家庭生活，但是同时反过来也要很坚强，而且很有毅力的用人家说过，用自己的双脚前往自己想要去的方向。那我觉得这就是我认为的女力精神，这样子
1: 。是，这这段话啊，我我觉得还蛮感动。是，虽然我跟 Stacy 不是高中的同学。<笑><笑>是以刚刚的这个前面所叙述的 Daisy 啊，就是比较很感性的啊，但这段话听起来就是是一个真的是理性跟感性平衡的一个走
2: 。结。谢谢，你很棒，女力代表，女力代表
1: ，<笑>真的是女力代表耶我！我仿佛好像你高中同学一样，<笑>好棒。那俊呢？俊你的想法是什么？你的女力你觉得是什么呢？
2: 呃，其实我觉得女力精神对我来说，我觉得某部分是，呃，最大优势。反而有些人觉得一体两面，但我觉得其实就是柔软这一个部分，就当然也是我在学习的。但但我真的觉得，这是我们其实在不管是经营企业，或是在跟伙伴之间相处。我反而觉得这会是我们现在品牌成功的一个很重要的一个原因，就是因为女性的弹性跟柔软，还有我觉得沟通上面的温度，其实反而是让我们可以品牌在推广优格的时候，我觉得会是一个非常大的助力。
1: <笑>是，没错。刚硬太强反而更容易碎裂，反而是有弹性的反脆弱这样子的力量，比较能够适应现代。那就像我们的优格一样，哈哈，好吃，<笑>陪伴我们每一天。好的，今天非常非常开心哦，可以就是认识我们两位很棒的创办人。好，那期待我们之后呢，还可以有更多的机会可以跟你们聊聊天。那、欸、也欢迎大家。那可以更多了解我们这个呃优格的品牌。那有喜欢我们女力新生的大家呢，也可以追踪我们的频道，还有唐心的 Instagram。欢迎我们下次见喽，拜拜！谢谢唐
2: 心，谢谢<拜>谢谢，谢谢拜拜，谢
1: 谢谢谢。谢谢谢谢